0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Dans les années 80-90, quand on faisait des tournées avec Dorothée, c'était la synergie du succès. Quoi. On faisait des télés, de, des disques. On ne voyait pas le jour, on ne voyait pas la nuit.
0: Quand on vous dit vous avez bercé ma jeunesse, vous vivez comment
1: bah, Je dis vous avez bercé ma vieillesse, par exemple. <rire> non, mais ça me fait plaisir. Bien sûr que ça vous fait plaisir. Je suis rentré dans un groupe qui s'appelait Taifong et
2: ça a fait tilt. C'est une espèce de coup de foudre musical immédiat.
0: Comment est né Je te donne
2: Jean-Jacques me donne une maquette. et dit voilà, on va la chanter en duo, ça raconte notre histoire. Là, sur la, 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 la tournée qu'on est en train de faire, on se rend compte qu'il y a trois générations. réunies. C'est impressionnant.
3: On ne touchait pas à terre. <rire> on, était, on bossait dans, dans les îles. C'est le rêve absolu.
0: Vous aviez quel âge là à ce moment-là
3: 20 ans. J'ai débarqué, c'était mon premier casting. C'était les Beatles, C'est des gens qui dorment en bas de chez vous, on ne pouvait plus sortir, on arrachait les vêtements. Je me dis, c'est chouette de l'avoir vécu quand même.
4: Moi, je continue à faire ma vie, que je sois sous les projecteurs ou pas. Qu'est-ce qui vous a inspiré les paroles de trop de blabla Je n'avais pas l'impression que j'étais une femme battue, mais c'était un homme qui nous tapait dessus. Trop de blabla, c'est ça, c'est tais-toi, c'est tais-toi. Je ne suis pas une chanteuse 2.0 ça c'est sûr et je préfère moi dire mes défauts comme ça je coupe l'herbe sous le pied de ceux qui veulent dire que je suis comme, -ci, comme ça je dis ah, je le sais déjà j'ai déjà dit <rire>
0: Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi sur France 2. On va poursuivre notre série sur ces décennies passées qu'on a tous gardées dans notre tête et surtout dans notre cœur. Et aujourd'hui, ce sont les années 90 que nous allons revivre ensemble. Si vous avez grandi à cette époque, vous ou vos enfants, vous avez forcément connu le Club Dorothée, l'émission préférée des jeunes ou encore des séries comme Hélène et les garçons euh, dont tous les ados raffolaient. Vous vous souvenez aussi très certainement du trio frédéric goldman et et Jones, ou encore de Princesse Erika. Leur tube était sur toutes les lèvres et aujourd'hui, on va se faire plaisir de les réécouter, de réécouter ces chansons, de revivre ces moments de télé avec une petite pointe de nostalgie, mais surtout un immense bonheur. Bienvenue à nos invités, bienvenue à vous dans les années 90. Ah. Bonjour à tous les quatre Bonjour Bonjour, bonjour Michael Jones Bonjour Bonjour, Patrick Puy-de-Barre Bonjour, Sophie. Bonjour, Jackie Bonjour Et bonjour, Princesse Erika, que je vais donc appeler Princesse. C'est vrai que ça vous va très bien. Ah, merci bonjour. Vous êtes très dissipée, parce que je vois bien que vous vous connaissez tous. Depuis combien de temps
1: euh, Patrick et moi depuis 102 ans, Papa. peu près <rire> Depuis toujours, additionnés Depuis 30 Patrick, ans. Ouais. 30 ans. Ah ouais, 30 ans euh, depuis le début des années garçons, garçons. Bah ouais. voilà. Oui, donc vraiment. On a ouais, commencé ça, le club ouais. Dorothée un peu avant, récré... ouais, 30 ans, on va dire 30 ans.
0: Vous vous êtes vu vieillir Vous trouvez qu'il a... Il a vieilli ou pas, Jacqueline Il ne change pas. Il ne change pas Il ne ah, vous...
3: Surtout quand on l'écoute. <rire> plus que Quand on le voit.
0: Et vous, Michael, vous connaissez <rire> nos autres invités
2: ah – ben, Princesse, on, on, on s'est a... rencontrés en faisant des concerts ensemble, ouais, exactement. Euh, on a beaucoup joué ensemble, ouais. les plateaux télé. Jackie, euh, je le connais depuis euh, surtout euh, Les Enfants du Rock, qui, qui était une émission pour moi incontournable. Fabuleux. Merci Et... beaucoup Michael.
0: <rire> –
2: Non mais c'est vrai
3: nous, on se connaît depuis peu. Oui. – Alors, c'est oublier, c'est le seul que je ne connais pas. – Eh bien, vous, vous, vous ce allez ce voir, vous, vous allez
0: mieux euh, vous connaître euh, après cette émission. – On se connaît depuis ouais, au moins dix minutes. – Vous allez tourner
4: ensemble ?– ouais. Oh là là, on et va je vous je trouver plein de points communs. – C'est
0: sympa, on devrait organiser… – Bonjour Laurent, on devrait organiser comme ça un peu des dîners… Ben Avec, oui. euh, voilà, toute une génération, enfin, ben toute oui. une décennie représentée par des artistes. Moi, je Ça suis hy bien. hyper contente. Vous aimez les années 90, Laurent
4: J'adore les années
0: 90. Parce que vous, vous êtes fan de musique, fan je de métal, fan d'addiction également, ouais. mais surtout de métal. <rire> c'était les... une
1: addiction positive au métal.
0: <rire> une addiction positive au métal, c'était quoi, euh, d'ailleurs, euh, les groupes des années 90 dans le métal
1: pour Moi, c'était la vague américaine, hein. c'était Motley Crue, Poison, des, ah des oui, groupes comme ça. Ouais. Mais, mais, oh, euh, enfin, quelques euh... anglais
2: quand même. Il y avait ouais, des groupes anglais, oui, ouais, oui. Important. Il y avait
1: aussi, enfin, mais j'adorais Michael Jones et voilà, Goldman. Je, je ne
0: les connaissais pas, je ne les connais pas, mm. pas très bien, ces groupes de métal ouais. des années 90. Ah, bon. C'est pas une émission musicale, mais néanmoins, on va quand même beaucoup parler de musique. Alors, Michael, personne n'a oublié, je te donne que vous avez interprété avec Jean-Jacques Goldman, et c'est quelques années plus plus tard, donc, euh, en, en 1990 même d'ailleurs, qu'est né euh, votre formidable trio frédéric Goldman and Jones. Ça a dû être tellement difficile à prononcer. Non, parce que je vois que je me galère deux fois depuis le début <rire> de l'émission. Je me dis non Fredericks Goldman-Jones. Oui, bah alors avec l'accent, forcément, ça aide. <rire> Six ans d'un succès fou et vous n'avez d'ailleurs jamais quitté le cœur du public. On va regarder quelques images et on va réécouter quelques-uns de vos grands tubes. On se met dans l'ambiance.
4: Je te donne toutes mes différences c'est
2: défauts qui sont autant de chances.
0: Si vos coiffures ont vieilli, les titres, pas du tout.
2: » Les coiffures, c'est que les cheveux, il y en a qui ne veulent pas
0: rester. <rire> non, mais c'est drôle, ce que je me disais, si on retire en effet le clip qui est un tout petit peu plus daté, ou vos styles vestimentaires, les musiques, vraiment, on les entend toujours autant à la radio. Elles, elles sont toujours aussi fraîches, quoi. Elles n'ont pas vieilli. Quoi.
2: Bah, vieilli, je, je ne sais pas. C'est resté dans le cœur des gens, parce que c'était une époque où on est rentré chez les gens. À travers le CD. cest que euh, la CD nous a permis de rentrer dans les feuillets. Ouais, dans les foyers. Donc, les parents ont, ont écouté. Donc, évidemment, les enfants, et même maintenant, les petits-enfants.
0: Bah, évidemment. Y a des... on vient vous voir, parfois, les très jeunes viennent vous voir, en disant, mes parents vous écoutent
2: bah, Là, sur la, 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 la tournée qu'on est en train de faire, on se rend compte qu'il y a trois générations. réunies. C'est impressionnant.
0: Comment vous l'aviez rencontré Comment est née cette collaboration avec Jean-Jacques Goldman, Michael
2: alors, je suis rentré dans un groupe qui s'appelait Taifong
0: ah. dans les Ça années générique.
2: 70 pour remplacer le chanteur qui s'appelait Jean-Jacques Goldman. Et finalement, il est resté dans le groupe et moi aussi. Ah.
0: Pourquoi Parce que vous avez tout de suite eu un coup de foudre amical et professionnel
2: Alors, pourquoi j'étais rentré C'est parce que Jean-Jacques ne voulait pas partir en tournée. Oui. Euh, parce qu'il avait un boulot. D'accord. Il avait un magasin de sport.
0: Oui.
4: Euh, à
2: Montrouge. Et donc... A juste raison, d'ailleurs, qu'il n'est pas, pas parti en tournée. Et euh, ensuite, c'était pour choisir les chansons pour le troisième album. On s'est rencontrés à Sceaux, dans un salon, et ça a fait tilt. Vous vous souvenez Tout de suite. cette
0: première rencontre
2: Ah oui, oui, je ne peux pas l'oublier. C'est une espèce de coup de foudre musical immédiat.
0: Vous avez vraiment ressenti à ce moment-là qu'il allait se passer quelque chose professionnellement entre vous
2: ah, ça, Il s'est passé quelque chose. Tout de suite, on a commencé à faire le bœuf, à jouer du blues ensemble. et euh, Depuis qu'on n'a bah, jamais arrêté de jouer ensemble. après.
0: On parle souvent de neurones miroirs dans cette émission. Ces personnes qui se, qui, ouais, ça, hein, qui se reconnaissent immédiatement. Nous, on en parle dans les couples. Mais c'est vrai que dans les amitiés et même les rencontres professionnelles, on peut avoir son neurone miroir. Le
1: neurone miroir, ce n'est pas que les couples. Ouais, vous, vous le précisez bien, c'est euh, aussi euh, de l'amitié, euh, quelque chose de professionnel. Euh... Oui, oh, c'est des connexions en fait en, en regard.
0: Comment est, est, comment est né Je te donne votre première collaboration avec Jean-Jacques
2: Alors, euh, Jean-Jacques me donne une maquette. Il dit, voilà, on va la chanter en duo, ça raconte notre histoire. Donc, il m'a laissé la partie française et il fallait que j'écris le reste. Et donc, euh, j'ai écrit la partie en anglais. Et... Vous avez mis longtemps Non, pas très longtemps. Le plus difficile... C'est de faire rimer les mots anglais avec les mots français. Ouais. Mais sinon, euh, non, non, c'était assez facile. Euh, parce que c'était notre vie.
0: Ouais. Le succès a été monstrueux. Il euh, y a parfois des chansons qui vous dépassent un petit peu. qui, qui On ne sait pas pourquoi. Il voilà, y a une magie qui prend. Euh, ça vous a surpris aussi, oui
2: ah, Totalement. Bon, Il y a une personne qui est responsable de ce succès. Elle s'appelle Monique Lemarcy.
4: Ah, RTL.
1: – Directrice des programmes d'RTL. –
2: Exactement. C'est elle qui a dit ça.
0: – Ça va cartonner. – Et voilà. Oui. – Et qu'il a diffusé sur les antennes. Comment est né alors le trio Donc le duo, on a compris, mais le trio. À quel moment Carole Frédéric vous a rejoint
2: ?– Alors, euh, j'ai souvenir d'être en voiture avec Jean-Jacques. Je pense que en montée à Paris pour enregistrer un musique de film, je ne sais plus lequel. Et... Euh, Jean-Jacques dit, voilà, mon prochain album, je suis obligé de le faire en groupe. Euh, donc, il y a toi et moi, mais il faudrait une fille. Et euh, j'ai dit, mais ben, on l'a, la fille, c'est Carole. Il, me, il a fait, bah ben oui, bien sûr, mais je pense qu'il savait déjà.
0: Il avait déjà et, une il idée. Il a juste
2: hein. tâté le terrain pour voir si... Mmh. <rire> euh, parce que sa réponse était trop immédiate.
0: <rire> oui, peu, ouais, pres – Oui, c'est ça. C'était presque prémédité. Euh, c'est difficile de... On dit toujours qu'un trio, c'est compliqué, dans les fratries. Euh, là, travailler à trois, ça a été un petit exercice dans lequel vous avez dû euh, un petit peu vous contorsionner ou pas
2: ?– Alors, euh, je peux raconter une anecdote. Oui. Euh, on a commencé, pour le premier album, à travailler dans le studio, de, euh, dans un home studio euh, Travailler les voix. Et au bout de quelques jours, on s'est rendu compte que ça servait à rien. Qu'il suffit d'essayer qu'on écoute les chansons et nos trois voix
0: matchaient, matchaient immédiatement, automatiquement.
2: Ouais. Parce qu'on avait tous l'habitude du choral. Oui. On a tous fait du gospel, du choral. Et donc, et est on n'avait pas besoin de en fait. se chercher ni de se parler. Ouais.
0: L'évidence, en fait, à chaque fois, voilà. hein, ce que vous me dites, quel a été votre plus grand souvenir à trois?
2: Ça, ça peut être mal interprété.
0: Oui, ah en fait, je me suis entendu le dire. Je me suis entendu le dire. J'ai vu les yeux usp... espiègles de Nicolas derrière, qui a cherché ce Jackie en 10 secondes. Je me suis dit, tout ça est très mauvais. Alors, on va s'arrêter,
3: je n'ai pas entendu Nicolas aujourd'hui.
0: Ah hein. ouais, ça s'appelle Nicolas. Non, mais... Nicolas, pardon, je vous ai appelé comment Nicolas, Nicolas. 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 Oh la oui. on... Bah ouais, mais je suis des années 90, les gars, donc forcément. Tu ah, t'appelles
1: pas Nicolas dans Les garçons, Nicolas ah, Bah, bah si, justement
0: mais non, mais moi j'étais tout à fait Génération AB, veuillez m'excuser, Patrick. Donc voilà. j'ai vu en tout cas oui. que vous ayez un regard espiègle, es 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 et donc euh, voilà, pardon. Alors c'était quoi votre plus grand souvenir à trois J'arrive pas à reformuler. <rire>
4: C'est. Euh...
2: Alors
0: l'événement le plus marquant, peut-être.
2: il n'y a pas eu d'élément marquant. C'était tout le temps pareil. C'était toujours cette osmose entre nous trois. Euh, on prenait tellement de plaisir à jouer et à chanter ensemble que je ne peux pas mettre le doigt sur un moment précis. Mmh. C tellement, c'était énorme.
0: Vous avez écrit euh, quels, sur, pour quels autres artistes, Michael
2: Oui, j'ai eu le bonheur Johnny. J'ai co-écrit avec Jean-Jacques. Laquelle euh, J'oublierai ton nom. Mmh. J'ai travaillé avec Liane Folie. j'ai travaillé avec l'âme. Oui. Ah, l'âme. Euh, j'ai travaillé avec euh, Véronique Rivière. Ah. Petit ah. Petit oui. euh, et je vais en oublier et je vais me faire taper dessus <rire>
0: <rire> Est-ce que vous êtes nostalgique de cette époque Michael
2: Ce n'est pas forcément de cette époque euh, le, la seule chose qui me choque aujourd'hui par rapport à l'époque euh, c'est que heureusement qu'on a des concerts parce que c'est le seul moment où on peut vraiment rencontrer les gens parce qu'aujourd'hui tout est fait pour qu'on ne se rencontre pas ah, oui. C'est-à-dire qu'on n'a plus jamais affaire à des gens, on a affaire à des ordinateurs. À du digital. Mm. Et ça, ça me, ça me gêne. Ça Il n'y a plus de rapport humain. Oui. Et, et, et j'ai comme cette impression que tout est fait pour que ça soit comme ça.
0: Et qu'est-ce qui vous, qu qu vous manque de cette période-là Donc l'humanité. Euh, et, et comment vous expliquez que. Euh, déjà, est-ce que financièrement, les artistes vivaient mieux dans les années 90 bah, Pardon, Évidemment.
2: Hein. Oui. oui. Parce que. On pouvait vivre du ventre des disques ou on pouvait vivre en tant qu'auteur-compositeur rien mm. qu'avec les droits d'auteur. Mm. Aujourd'hui, c'est fini. Mm.
0: Est-ce que le public a changé depuis les années 90 aussi
2: ben, et, et Le public a changé comme nous. C'est-à-dire qu'on a pris de l'âge et eux aussi. Sauf que maintenant, il y a leurs enfants... Et petits-enfants.
0: <rire> que vous réunissez autour d'un spectacle. Donc, Puisque vous êtes actuellement sur scène dans l'Héritage Goldman, la tournée reprendra le 17 septembre et vous serez le 26 septembre au Dôme de Paris. On sera là. Vous avez réuni donc autour de vous toute la jeune génération pour rendre hommage au plus grand tube de Jean-Jacques Goldman. On va regarder hein, quelques-unes du surprises. spectacle. Il y aura des surprises Oui. Oh. Mmh. <rire> oh Vous allez me dire ou pas Ah ben non, non, ne bon, pas des surprises. Oui. Regardez quelques-unes. <rire> Jean-Jacques il va venir voir le spectacle.
2: Il y a lui qui sait.
0: <rire> vous êtes encore, vous, vous écrivez, vous envoyez des messages, vous, vous parlez régulièrement.
2: On se textote, on s'envoie des mails, on se téléphone, on des fois même on mange ensemble euh... <rire> et on parle de choses et d'autres, mais euh, rarement de
0: nous. Patrick, tout le monde vous connaît, on va, on va s'interroger, enfin pas s'interroger, mais si, on va s'interroger un peu sur vous, parce qu'on ne vous connaît pas si bien que ça, en fait, c'est vrai, hein? le, on connaît plus le Nicolas de l'époque d'Hélène et les garçons, je dis ça parce que moi, à ma génération, c'était Hélène et les garçons, évidemment, euh, que le Patrick, j'aimerais vraiment que vous nous parliez de votre, on va dire, de votre longue carrière, parce que ça fait combien de temps maintenant euh, le, le premier, Votre première apparition télé, elle date de quand
3: on a commencé, à, on, a commencé euh, on a commencé à tourner en avril 92 Ouh. et ça a été diffusé dans la foulée puisque je tinais les autographes ouais. en juillet.
0: <rire> Votre premier autographe, vous vous souvenez
3: euh, Ouais, c'était à La sur la plage.
0: Et qu'est-ce que vous avez ressenti
3: euh, On m'a réveillé quasiment, j'étais en train de dormir. <rire> 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 euh, je sais pas, j'étais un peu embarrassé ou enfin, je sais pas. Je... Un peu gêné. Oui, enfin, je l'ai fait ça avec beaucoup d'automatisme, sans trop réfléchir, et, euh, <rire> et, en me, euh, et en me mettant sous ma casquette pour ne pas que ça recommence, en fait.
0: Qu'est-ce que vous ressentez quand on ressort des images de cette période-là
3: bon, On regarde ça comme un album d'enfance, quoi, comme un album, album ouais. photo de quand on était gamin. Eh
0: hein, bien, on repart juste quelques instants <rire> pour le plaisir dans les années 90. <rire>
3: je sais que c'est pas aujourd'hui, mais comme j'étais pas là, je rattrape le temps perdu.
0: <laughs> bah, tu peux les faire encore 18 autres si tu veux complètement rattraper le temps perdu. Ah ouais!
3: Allez! Une bonne idée, Johanna. C'est pas
0: ma faute, tu
4: connais pas 1, 2,
0: 3,
4: 4, 5, 6, 7,
3: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
0: 18.
3: Ouais. Ouais. Elle j'ai plus de maquillage. Tu n'a as pas besoin, de il n'y a pas de trucage, hein. j'ai <rire> faire 18. Hein.
0: Qu'est-ce que comment vous êtes retrouvés à interpréter le petit ami d'Hélène euh, Hélène Relaisse, un casting classique.
3: Par hasard, j'étais au cours Florent. Et donc, euh, dans le ah. hall de, de l'école, il y avait. Euh, bah, c'était un tableau, un tableau en liège avec des trucs épinglés. Hein, c vraiment...
0: Les castings, l'annonce de casting.
3: Voilà. Et puis, euh, c'était séduisant parce que d'abord, on ne connaissait pas le format. Mm
0: -hmm.
3: On ne savait pas à quoi s'attendre. Et puis, euh, et puis une roulette somme offerte, apparemment, pour faire 52 <rire> épisodes. Ça a présenté beaucoup d'argent à l'époque pour des mômes. Et puis, euh, et puis, voilà.
0: Et vous connaissez ce style de série Pas du tout. Ah oui, donc vous êtes arrivé, limite, les mains dans les poches, j'ai vu de ah, la lumière. et six
3: mois au cours Florent, donc... Ah euh,
0: oui, c'était très frais, quoi.
3: J'ai débarqué c'était mon premier casting.
0: Et vous avez passé des vrais essais, quand même
3: Ah oui, oui, oui. Enfin, j'ai oh. dû revenir, parce que... Pourquoi euh, Bah, les premiers étaient un peu spéciaux.
0: Pourquoi Ça veut dire quoi, spéciaux bah, Parce,
3: parce qu'en fait, j'avais oublié que j'avais un casting. J'étais parti, euh, ça c'était sur le trajet, j'étais dans une, une fête au, au Bourget...
0: Ah, vous sortiez d'une fête en fait
3: Ouais, c'était des fêtes techno, donc on... c'était des raves. En
0: after là. quoi Vous étiez en after Non, non rêve, after. Vraiment en C'était des raves, des raves sauvages
3: à l'époque. C'était
1: en bifort toi Les ah, fruits ouais,
3: <rire> Qui, étaient, qui étaient non était non autorisé <rire> d'ailleurs. Vous
0: étiez pas très frais quoi
3: Non, j'étais pas frais.
0: Vous étiez <rire> poisseux. Et
3: euh, voilà, et donc euh, j'étais avec des copains à voiture et on traverse la plaine Saint-Denis où étaient les studios d'Abé à l'époque. Et... Je fais, c'est pas là ton casting, demain. Je fais, vous avez vu l'heure, on est demain. Hein, est... <rire> et moi, bon, alors, je voulais pas y aller parce que je n'étais pas disposé. Et puis, euh, ils m'ont dit, ah, vas-y, vas-y, ils ont insisté J'y suis allé. Et là, le lendemain, de Messéan, qui était la directrice de casting de l'époque, m'a dit, écoutez, sur mon petit répondeur à cassette de l'époque, hein, bien dans les années 90, on, on aimerait bien vous revoir, mais vous voulez pas vous laver les cheveux
0: <rire> C'est drôle. Et là vous, avez pris les... heures, donc, euh... là, vous avez pris les choses un peu plus au sérieux
3: Ah bah, Je suis arrivé en dimanche euh... Col blanc reste noir. <rire> euh, et,
0: et, le, voilà. et le succès a été immédiat avec, on ne se rend pas compte, mais une popularité assez hors norme. Hein. Euh, vous étiez. Enfin, vraiment, je me souviens de, de scènes d'hystérie, hein, euh, très vite autour de vous et autour de toute cette bande-là.
3: Ça n'a pas duré longtemps, parce qu'on est vite parti aux Antilles, mais il y a eu trois ans de.
0: Oui, c'est quand même long, trois ans.
3: Trois ans où c'était Beatles. <rire> c'est des gens qui dorment en bas de chez vous, on ne pouvait plus sortir. On arrachait les vêtements, j'étais contre les vides des voitures. Voilà.
0: Non, 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 si, ah, si, oui. vraiment. Hein. Je me souviens oui. d'images absolument de Doc qui avaient été faits à l'époque, qui étaient complètement à spectaculaire. À l'époque, il y avait de TV à,
3: à, à Cannes. Qui... Et euh, donc, euh, ils avaient fait ça exprès pour haranguer euh, les foules, j'imagine. On est parti de Martinez jusqu'au palais des festival comme ça. On avait deux gardes du corps par personne et une ceinture de policier qui se tenait la main. Voilà. Voilà, j'ai les seins, mmh. blousons. Ça fait
0: vêtements. peur, ça mmh.
3: Sur le, sur le coup c'est pas c'est pas agréable et puis on se demande où ça tombe et puis on a quand même un peu de recul par rapport à produit, à ce qu'on ouais. qu fait qui est, qui est léger qui est euh, pour un public jeune qui enfin, va bon voilà c'est pas tellement disproportionné l'impact par rapport ouais. à ce qu'on fait avec beaucoup de ludisme enfin bon c'est un truc léger donc on se rendait pas compte de, de du, du, pourquoi du comment, comment ça peut avoir autant de conséquences
0: mmh. Vous avez ça, réussi à apprivoiser cette grosse notoriété pendant ces trois ans avant de partir un petit peu plus loin on oh, bah Oui, on se cache. Vous êtes caché
3: oh bah oui, oui, je me suis caché. Bah, J'étais motard à l'époque, hein, j'avais mon masque anti-pollution, euh, mon, <rire> mon jet, mes lunettes. Il n'y avait que dans les banques où je restais dans le sas, si vous <rire>
0: voulez Vous faisiez vos courses comme ça avec le, le casque ah et Non, les... je faisais
3: des courses à domicile, hein, je me ai livré.
0: Donc, ce n'est pas un super souvenir, ça vous a un peu isolé Non, finalement. sur le coup,
3: ah ben, avec le recul, je suis content d'avoir vécu ça, cette frénésie. Enfin, ça reste une expérience assez insolite. Euh, voilà, sur le coup, ce n'était pas agréable. Et puis après, avec le recul, euh, je me disais, c'est chouette de l'avoir vécu quand même.
0: Et vous preniez du plaisir à jouer ce personnage
3: Ah bah ben, oui, oui, hum ben, J'étais en plein apprentissage, hein. ouais. donc euh, je n'étais pas resté assez longtemps à l'école parce que les bananes, je les ai fait de, 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 de en 6 millions de téléspectateurs tous les soirs, donc.
0: C'est-à-dire bon, euh... 6 millions tous les soirs. Il y avait 6 chaînes en même temps. Ben oui, mais bon, on ne se rend pas compte. Aujourd'hui, 6 millions de téléspectateurs, c'est en effet un, un, un gros, gros succès. Euh, et encore, rare succès à 21 heures. Et, euh,
3: et c'est euh, pour ça
0: ce que je vous dis. Ah et ouais, là, pardon, alors, réussir pas. ça en daytime, c'est monstrueux. Quoi. monstrueux.
3: Euh, ben, Il manquait euh, un truc du, du genre. On a touché un public qui était peu ou mal servi.
0: Est-ce que vous aviez des points communs avec ce Nicolas
3: bah euh, oui parce que je suis plutôt bienveillant et, euh, voilà je suis beaucoup moins sage que lui il est un peu chiant il était un peu chiant, oui, chiant. est-ce que ça.
0: vous avez est-ce qu'une notoriété pareille ça vous a fait un peu vriller pardon
3: bah non parce que moi j'étais bien bien entouré. Je, un père qui est un peu un peu dur hein, donc...
0: vous aviez quel âge là à ce moment-là 20 ans 20 ans à 20 ans pardon mais là on parle de encore 20 une 20 fois chaud. de scène euh, vraiment d'hystérie quoi il y avait une vraie fan mania autour d'eux. Euh, ça peut, ça peut vous Bien dépasser, sûr. ça peut vous dépasser ça peut faire vriller un peu.
1: Bah oui, complètement. Si on n'est pas prêt à un succès comme ça, si on n'est pas habitué, enfin c'est difficile de, 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 de supporter comme ça une masse populaire de gens et dans la tête, c'est un chamboulement total.
0: Le secret, c'est en effet l'entourage. C'est ces
1: l'entourage, ouais, c'est l'entourage. Ouais, l'entourage, les
3: philosophes, les professionnels, ouais, les ouais, Voilà, moi j'ai les mêmes potes depuis 30 ans. Mon père un jour m'a sorti un truc, il m'a dit, bon bah c'est bien, tu indépendant, tu gagnes bien ta vie, tu ton métier, c'est bien. Et quand est-ce que tu apprends à jouer à la comédie
0: <rire> Bim
3: Voilà, donc bah, tout à apprendre. Hein. Ouais. Et puis, euh, Ça remet on se les au milieu du village. On passait euh, toutes nos vacances à l'étranger, on, on redevenait des kid Et surtout professionnellement, euh, Jean-Luc est très Jean-Luc Azoulay, <rire> Jean <-Luc> Azoulay <rire> <pro> premier <rire> du nom, euh, très, un, un producteur dont... tout... Dont, ça se hein. paternaliste, protectionniste. Ouais. Euh, ah bah oui. ils se sentaient très protégés. Et ça, ouais. ça aide beaucoup.
0: Et donc, direction Les Antilles, pour quel tournage alors
3: eh ben, C'est la... Les vacances de la mer. sitcom qui est, qui, est, qui est devenue une série, force de son succès.
0: Et qui a duré combien de temps
3: On est parti en 1996, ça a commencé en Martinique. Ah non, les pilotes c'était en Jamaïque, c'est une catastrophe. En euh, bah, ah, bon oui, oui. fait, Ils ont dû monter euh, deux épisodes pour en faire un. Hein. Ah bah, bah. <rire> C'était un nouveau truc, hein, c'était ouais. une série, ça minutes, machin. Après, on est parti aux Antilles, euh, donc, enfin, pardon, en Martinique. En Martinique.
4: Et ensuite, on a fait Antilles,
3: hein. des, des années à Saint-Martin. Les premiers, c'était en 1996 et les derniers en 2004.
0: Mais alors, vous organisez comment Vous partiez euh, la moitié de l'année euh...
3: On partait de deux, à, de deux à sept semaines, ça dépendait. Et Pour une saison Alors, ce n'était pas des saisons, parce que les, les histoires bouclées... Là, autant le feuilleton qu'on fait actuellement sur TMC, c'est un truc qui se, qui se suit. Ouais. Alors que là, c'était vraiment des, des unitaires bouclées. entre
0: guillemets. L'histoire ouais, mmh. euh, était bouclée. C'était une belle période de votre vie parce qu'on imagine là, vous aviez quoi, 25 ans donc. Bah, euh, ouais, 23, 23, 24. Vous en voilà 25 donc euh, ans, ouais. à l'autre bout du monde, enfin à l'autre bout du monde, dans les gom-toms, <coughs> mais en tout cas loin de tout. Euh, enfin, quand on vous voit, on se dit c'est la colo quoi.
3: Oh ah c'est le rêve absolu. C'est top quoi. Bah ne touchait pas à terre. Hein. <rire> On, était, euh, on bossait dans, dans les îles, euh, on était toute cette bande de copains, on était, bon, on était tous très différents. Enfin, j'étais plus copain que les techniciens. Ouais. Et puis euh, on dormait pas beaucoup, on faisait beaucoup la fête, ça nous empêchait pas de travailler beaucoup et correctement. Mais on, a, on a était protégés, on travaillait. Et on... Ouais,
0: le vase clos, euh, hyper confortable. Quoi.
3: Ouais, c'était. Il y avait tout, tout pour être heureux. On était gros. Enfin, on... Renaissance de ça aussi c'est pas...
0: ouais. Ouais, ouais, bah, justement ce que j'allais vous dire le retour pour le coup, en métropole pas évident
3: bah, pas évident parce qu'on avait passé 12 ans entre 12 ans, ouais, 12 ans entre deux entre 92 et 2004 12 ans dans une effervescence totale et ininterrompue, donc euh... Vie... de vivre avec 50 personnes toute la journée tout le temps quand on se retrouve tout seul chez soi ça fait un peu
0: bizarre et puis surtout vous aviez l'habitude en effet d'être pris en charge qu'on ouais. vous organise tout
3: euh, oui on était très
0: irresponsable finalement pas l'habitude de s'occuper de soi est-ce qu'à un moment vous avez été tenté
3: totalement irresponsable enfin, totalement pour part, irresponsable
0: <rire> est-ce qu'à un moment vous êtes non. vous avez vous êtes dit <rire> il va falloir que je suis comédien il va falloir que je fasse d'autres choses que cette série
3: bah ouais je fais plein d'autres choses <rire> Fait, je ne sais pas, j'ai vu 4, 5, 6 téléfilms. J'ai plusieurs autres séries. Vous
0: avez été bien accueilli
3: Ça n'a pas été évident. Puis après, il y a des gens qui se sont venus chercher comme ça, d'univers euh, un peu foufou, euh, pour ne pas, pas les nommer. Bon, il y a eu plusieurs... Euh, euh, prime. Bon, certains réalisés produits par aujourd'hui, mais pas toujours. Et puis, euh, Simon Astier, qui me chercher. Par exemple, la famille Astier, qui a quand même un univers assez... Euh, lointain d'une autre, oui. voilà, avec qui j'ai travaillé. Euh, plus récemment, Jean-Pascal Zadi. Mm -hmm. voilà. Des gens qui viennent me chercher comme ça. J'aurais dû faire une liste.
0: Hein. Oui. Donc, <rire> donnez
3: vos questions parce que je ne me souviens pas de tout. Mais j'ai quand même énormément tourné ailleurs et euh, je n'ai pas été aussi euh, marqué qu'on peut l'imaginer.
0: Et vous y êtes retourné avec plaisir Vous avez retrouvé cette bande-là avec plaisir
3: bah oui, parce que j'ai un peu provoqué cette histoire. Euh...
0: Racontez-moi pourquoi.
3: Euh, bah parce que j'étais parti en retraite spirituelle. Euh, pas du tout. Je suis parti sur le coin à Bali pendant six mois. <rire> et, euh, et puis, au retour de, de ces longues vacances, euh, bah, il faut se remettre au boulot quand même. Et puis, je n'étais pas, pas sollicité. Donc, je, je suis retourné voir Jean-Luc mon producteur et ami. Je lui ai dit qu'on a fait un comeback. Parce que quand on a quitté l'antenne, ce n'était pas un problème d'audience pas entrer dans les détails. Et donc, je lui ai dit, oh, bah, nous, on est resté un peu sur le cul, je pense que le public aussi, donc peut-être ça, ça, ça se tente. Bah, non, je ne suis pas sûr, ça ne marchera pas. Mais si, tu seras le premier. Alors, excusez-moi de lui dire ça. <rire> Elle dit, oh, voilà, tu seras, on n'a jamais fait le Comac, c'est jamais fait. Bon, tu es bon d'accord, tu t'en occupes. On a commencé à prendre le téléphone, et a regroupé tout le monde, et tout le monde a répondu présent. Et,
0: voilà. et tout le monde était reparti.
3: C'était il y a 10 ans.
0: Et aujourd'hui, sans aucune lassitude, parce qu'en fait, vous passez votre vie avec les mêmes personnes depuis mmh. vos 20 ans. Et mmh. vous en avez quel âge aujourd'hui, Patrick 51. Donc ça fait voilà, 30 ans que vous travaillez avec les mêmes personnes.
3: Mmh. Ben, C'est un luxe incroyable, parce qu'on se connaît par cœur. Ouais. Il n'y a jamais eu de, de clash. Euh, voilà, bon, il y a des affinités. Les... Mmh. Et puis il y a des nouveaux venus. Et, euh, voilà. et puis il n'y a pas que des, des acteurs. Il y a aussi beaucoup de techniciens qu'on connaît aussi depuis 30 ans. C'est confortable, c'est familial. Quoi.
0: La célébrité est plus confortable aujourd'hui
3: oh bah Oui, c'est tranquille. Hein. Bah aujourd'hui, bon, je ne suis, suis plus le copain de tout le monde. Aujourd'hui, hein. bon, on m'appelle monsieur. Hein. On appelle Patrick et Nicolas. Pardon, monsieur. Bon, c'est hein. pour ma grand-mère. Ah.
4: Non, non, non. Pour ma mère. Oui. mère. Ah, mère. C'est vrai que... Lui, est la
3: moi, moi, euh... Pour mon arrière-grand-mère,
1: moi.
4: Oh.
3: Ne t'inquiète pas, ton tour viendra toi. On s'occupe de toi.
0: On vous retrouve donc sur TMC le samedi et le dimanche. Je cherchais l'horaire, pardon, à 19h50, donc dans les mystères de l'amour. Puis voilà, on va, vous allez continuer. Et puis à un moment, on, on, peut-être que vous serez un vieux monsieur dans cette même bande de copains. Et on se dit qu'on aura vécu une vie, en fait, à vos côtés.
3: Bah oui, alors, sauf problème de santé, je ne sais pas quoi. Mais j'aimerais bien... Je, la curiosité, c'est de savoir jusqu'où on peut aller comme ça.
0: pas bah, le pads. public
3: cela se, se, se lasse <rire> pas.
0: Quoi mais ouais. non, mais j'imaginais le sitcom dans les pads. Mais je rigole. Ouais. Mais oh, pas tant que ça. Non, parce qu'on est pu... oh, hyper sympa. Est une les pads
1: ouais. ouais. de l'amour, alors.
3: Les, les pads de, <rire> de
0: l'amour. On a trouvé le prochain projet. vous avez quelques années à
3: ouais. voir. On n'est plus dans le, dans le produit audiovisuel. On est vraiment dans l'aventure humaine. Quoi. Donc, ouais. On a envie de savoir jusqu'où ça peut aller. Euh,
0: vous, Jackie, vous êtes arrivé de déraper aussi. C'est-à-dire bah, euh, Que le succès vous monte à la tête.
1: Euh, au tout début, oui.
0: Ouais. Quand ça, au tout début Enfin,
1: pas au tout début, d'ailleurs, parce que. Quand j'ai présenté euh, Chorus, non, ça allait. C'est surtout Platine 45, où ça a été, euh, ça a été très fort euh, dès le début. Et là, je me suis pris un, un peu la tête pendant un mois ou deux, mais on, on m'a vite fait comprendre que c'était que de la télé.
0: C'était que de la télé, ouais, vous avez
1: bien raison.
0: Peu, <rire> on va regarder quelques images du Club Dorothée, du jackie Show, qui sont devenues des émissions cultes. Et on va revenir aussi sur Platine 45, qui était une vraie émission culte aussi.
4: Je ne suis pas seule, bien sûr. Accueillez très fort mes amis, vos amis, Ariane, Patrick et
0: Jacqueline Allez, allez, allez. Et
4: Dorothée Tu sais que c'est la fête du cinéma aussi
1: En exclusivité pour le club Dorothée, Oui. Je vais vous chanter moi-même une chanson à oh par mon maître. Si 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 je vais alors, le
4: faire, attention les
0: muscles, vous êtes prêts 3,
1: j'y vais Oui.
0: Ah c'est pas mal, oui.
1: Oui.
3: Il un problème. Mais qu'est-ce qui se passe C'est un problème là Alors tant mieux. Salut
4: à tous, c'est Jackie qui vous voit dans le plus beau des plus beaux des Jackie Show depuis que le Jackie Show existe Elle s'appelle Falfalle, la valise, la valise, la 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 valise, la valise, la valise, la valise, 91 1
0: Quoi?
1: On parlait d'addiction.
0: Moi, je vais. <rire> ça. ça vous euh, Patrick, parle.
1: Oui, on parlait d'addiction. <rire> ça vous
0: fait quoi de, de regarder ces images?
1: Ça me fait plaisir. Je suis même ému d'ailleurs. Vous n'avez pas vu ça depuis longtemps, le Jackie Chau.
0: Alors, ça avait commencé par quoi, en fait, vos débuts dans la télé dans les années 80 Alors, moi, au... Dans quel sens, vous qui êtes un fou de rock Ça a commencé d'abord par le rock et... ou d'abord par les émissions euh, jeunesse
1: Alors, je vous expliquer. Euh, J'étais attaché de presse au début mmh. de ma carrière professionnelle. Euh, J'ai rencontré Antoine de Kuhn, qui présentait l'émission émission qui s'appelait Chorus. Je mm -hmm. lui proposais mes groupes. On est devenus potes et il m'a dit bah, viens, viens présenter avec moi l'émission. C'était au théâtre de l'Empire, qui a brûlé depuis d'ailleurs. On, on allait sur le toit de l'Empire et moi, j'étais le premier présentateur muet de la télévision française. Lui était face caméra. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit de venir. Et pendant qu'il parlait, je lui mettais les doigts dans le nez, les, les doigts dans l'oreille, je faisais des grimaces et ouais. voilà. Et le duo a fonctionné. Donc, euh, Jacqueline Joubert, qui est la, la maman de. La maman d'Ottawa regardait les émissions de son fils. Elle m'a trouvé marrant, elle m'a appelé, elle m'a dit, Dorothée part pour 15 jours sur euh, un film de Robert Enrico, est-ce que tu veux la remplacer pour euh, deux mercredi J'ai dit OK. Donc j'allais enfin prendre la parole, donc j'avais beaucoup, <rire> beaucoup de trac. Et en fait, je suis resté 10 ans avec Radio. 10...
4: Et, ouais. et,
1: et ensuite, Pierre Lescure est arrivé en euh, Antenne 2, euh, il m'a proposé Platine 45, était, il voulait faire... Donc un... en
0: parallèle, en fait.
1: Oui, mm. c tout ça est arrivé en même temps, donc je, je me suis retrouvé à présenter trois émissions. Récré pour les enfants, les enfants du rap pour les branchés et Platine 45 pour les teenagers.
0: C'est drôle, hein c'est drôle, en effet, l'éventail des...
1: Mais je n'ai jamais voulu faire animateur. Moi, je voulais continuer à euh, de presse, directeur de promo dans une maison de disques. Voilà, c'est arrivé comme ça. C'est des rencontres.
0: Alors, même question, comment... Déjà, le fait de vous adresser à un public jeune, au départ, euh, ça ne s'apprend pas de trouver le bon ton euh, Qui vous a aidé à trouver, justement, votre personnage
1: euh, bon, Je pense que, déjà, j'avais un personnage... Et, et
0: c'est vrai mmh. que vous êtes un personnage, Jacqueline. Oui.
1: Il y a eu Jacqueline Joubert, ouais. qui m'a beaucoup aidé. Dorothée, aussi, mmh. sur le plateau, qui me donnait des conseils. Jean-Luc Azoulay, aussi, mmh. quand nous avons le même producteur. Mmh. Et Pierre Lescure.
0: D'accord. Les eux qui vous ont.
1: Pierre Lescure pour Platine 45. Voilà.
0: Et alors, la notoriété, vous l'avez vécue comment, vous, Jackie
1: bah, Au début, c'était pareil. Hein. Nous, je me souviens, quand on faisait des tournées avec Dorothée, même euh... <rire> dans les années 80-90, on ne pouvait pas sortir. En enfin, dès qu'on sortait, c'était un. Moi, je l au début, je l'ai mal vécu, Je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Pourquoi parce qu'on bossait tellement, on était dans le Tour d'Ivoire, et en fait, on ne se rendait pas compte. Dès qu'on sortait, il y avait une espèce de... C'était fou, même vous en France. Vous étiez problème.
0: surprotégé, finalement. Oui,
1: surprotégé, mmh. c'est ça, oui, ça. ça. Et après, bon, bah, je me suis fait. Hein. Bon, euh, voilà.
0: Surtout que ça a duré combien de temps, Récréa2
1: Récréa2, ça a duré 10 ans, Club Dorothée, 10 ans, jacques chaud 10 ans, peut-être 45-6 ans. Enfin, bon.
0: Donc, donc énorme, sur, sur, sur ces 10 années, énorme donc, popularité, oui. notoriété que vous avez réussi à apprivoiser
1: Ma... Ma...
0: Votre notoriété, vous avez réussi à l'apprivoiser, je que vous dis au Vous oui, avez réussi terme. à oui. euh, Est-ce que ce sont les plus belles années de votre vie, Jackie
1: euh, c est, c est... Je m'attendais pas. Professionnel. Du tout. Professionnel. Ouais, votre vie professionnelle. Euh, oui, professionnelle, oui. Ouais. Oui. Bah oui, c'était. Je m'attendais pas à ça. c'était une énorme surprise. On était, c'était la synergie du succès, quoi. On faisait des télés, des, des disques. Moi, j'ai fait de la scène avec Dorothée. Toutes ces comédies musicales, j'étais à côté d'elle, enfin, bien sûr. Ouais. C'était jour et nuit. Quoi. On ne voyait pas le jour, on ne voyait pas la nuit. Quoi.
0: Et c'est quoi vos plus grands souvenirs de cette période-là
1: Il ben, y a eu euh, la rencontre avec Antoine de Cône, ouais. qui, qui a été immédiat. Et on, on faisait des trucs, des trucs de tarés. Quoi. Je, on ne se rendrait pas compte. Après la rencontre avec Dorothée... Ouais. Et, et puis Platine 45, qui a été une émission culte. Euh,
0: et, et des souvenirs de tournage plus précis, des souvenirs de tournage. Est-ce que vous avez eu des, des virages comme ça ou des, des souvenirs qui sont plus grandioses que l'autre
1: Oui, bah je me souviens de Platine 45 avec Isabella jani ouais. ah. Moi, je préparais, mes, je voyais les invités avant, et donc on faisait des petits sketchs avant, on préparait les trucs. Et elle m'a ouais. dit, moi Jackie j'ai envie de me fringuer comme toi, donc allez, je, vais, je vais passer mes fringues. Elle avait, moi à l'époque j'avais des vestes bariolées, des creepers, pantalons, enfin, c'était trop large pour elle donc elle avait tout, complètement ficelé. Et après elle m'a dit, toi tu vas, ce serait bien que tu te déguises en, tu, vois, en, tu vas mettre un Marcel, avec, euh, tu vas te déguiser en, en beauf, quoi, le beauf de Cabu. Et ouais. on a présenté comme ça et c'était génial. <rire> Sur le plateau, elle m'a surpris, elle m'a même fait. À un moment donné, elle a fait le canard, par exemple. Je ne pas, Isabelle, jamais faire le canard.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. <rire> vous, êtes, vous étiez conscience à l'époque que, d'une certaine manière, vous révolutionniez la télé euh, et, et, et les émissions jeunesse, qui n'étaient jamais aussi incarnées qu'à l'époque
1: Bien sûr. Moi, moi je ne m'en suis pas rendu compte euh, à l'époque, mais maintenant, je me rends compte. Enfin, depuis qu'elle n'existe plus, mmh. tous les jours, euh, la phrase clé, c'est ⁇ tu as bercé ma jeunesse ⁇ Il n'y a pas un jour où on ne me dit pas ⁇ tu as bercé ma jeunesse ⁇
0: Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, les émissions jeunesse ne soient plus incarnées
1: ben, – Je ne l'explique pas trop, mais je pense que c'est grâce ou à cause d'Internet, des réseaux sociaux. Ouais. Nous, au Club de rotter, il y avait cinq animateurs, c'était la première fois qu'il y avait cinq animateurs, on faisait des jeux, euh, on parlait aux enfants. – Ça Et durait après, des heures. – télé... Les enfants pouvaient nous téléphoner, parce qu'on était en direct, le mercredi on avait six heures de direct, on faisait des jeux. Et maintenant, bon. euh, c'est vrai qu'il le... n'y a plus d'animatrice vedette, comme l'était de Rotté à l'époque. Mmh. Mmh. C'est des robinets de dessins animés en fait.
0: Ah – ouais, je comprends. Comment, euh, quand ça s'est arrêté, ça a dû être très violent.
1: Bah, c'était relativement violent, oui. C'est beaucoup de tristesse, beaucoup de... Oui, oui, le jour de la dernière, je me souviens, on a enregistré... Euh... C'était fin août, elle est passée le 31 août, le jour de la mort de Lady Dye. Ouais. C'était aussi la mort du club Dorothée. Oui, c'était ouais, très émouvant, très émouvant.
0: Comment on fait On est un peu sonné après une telle décennie. On se retrouve le lendemain en disant, alors maintenant, vous aviez bah... quel âge à l'époque
1: bah, Là, j'ai 74 ans, c'était en 97, donc je devais avoir... Euh... Euh, 59, je crois.
0: Vous avez 74, euh,
1: 49. Ans, oui, 74 ans Oui, j'ai 74
0: ans. Non, vous ne les faites pas,
1: hein C'est gentil. Non, mais c'est vrai, hein. <rire> Il fait plus. <rire> oh, non. non, mais... Non, oui, c'est vrai qu'à l'époque, c'était... Alors, quand c'est arrivé pendant les vacances, on s'est dit, tiens, bon, je vais me je vais reposer un peu, quoi. Puis après, le téléphone ne sonne plus. Moi, je me suis un peu débrouillé, c'est-à-dire que... Je suis animateur depuis 1980, après Jésus-Christ. J'ai eu un an de chômage, donc ça va, je suis pas. Trop
0: vous mal. êtes un vrai privilégié, oui.
1: J'ai rebondi tout de suite. Euh, j'ai travaillé à TFJ. Je faisais une émission qui s'appelait Le rabi Jackie Show. Ouais. Vous êtes venu, je pense. Ouais. Non
0: Oui, oh, j'étais venu.
1: Ouais. Oui, vous étiez venu. Euh, voilà. Après, j'ai fait une boîte de prod qui s'appelait Une grosse boîte américaine. C'était ouais. le nom de la boîte. où J'ai produit des, 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 séries, des séries de dessins animés pour. Euh, euh, Canal -G, ouais. TF1, J, TF1, série d'animation. J'ai produit aussi Julien Drieux ouais. euh, pour Cuisine TV. Puis je faisais des spectacles vivants. J'ai produit Armel.
0: ouais, ouais très bien. Voilà. Donc j'ai produire assez
1: vite. Bon, puis après, il y, eu, euh, bah, y a eu IDF1 en 2008.
0: Ouais. Euh, vous, finalement, vous avez une vie de professionnel ininterrompue, euh, ininterrompue aussi. Ouais. Euh, quand vous retournez justement vers votre carrière, vous travaillez encore, Jacques
1: Oui. Oui, je travaille encore.
0: Mmh. Non, mais j'en sais rien, parce que vous pourriez. On est en plein débat sur les retraites. Vous pourriez mmh. nous dire à 74 ans oui, que vous aviez suis... envie d'arriver. Mais évidemment, <rire> on va parler de votre actualité. Oui. <rire> on va parler de Patine 45 après. Mais je disais, est-ce qu'au quotidien, vous travaillez encore au quotidien
1: Oui. Enfin, il y a... enfin, euh... Je suis sur IDF1. Qui est... mmh. Je fais un talk show au quotidien qui va bientôt s'arrêter mmh. et qui s'appelle Jackie La Propre. Voilà.
0: <rire> Donc vous n'avez pas fait le tour encore de ce métier-là Non, moi je n'ai bien souffert
1: du tout, moi. Je, je, oui, j'ai fait de la radio aussi. Fait... Ouais, ouais, ah non,
0: riche, oui, oui, mais vous avez une carrière extrêmement euh, riche et impressionnante, hein, un vrai modèle de carrière. Vous vous souvenez de Ah oui, non, mais je me souviens, vous avez une, une carrière un peu folle. Vous vous souvenez de où Ah non, si vous me dites que vous ne savez pas, je ne ah ouais, vous bah pardonne sûr, pas. Ah oui, bien sûr, T.T.O. Vas-y
1: Teteou
0: Alors, on, ah, connaît, on connaît surtout ça, hein, mais euh, oui. c'est vrai que Teteou, le, le grand méchant, loup... Oui. Et le club Dorothée aussi, hein bah, oui, oui. Ouais.
2: Moi, j'ai un souvenir. On faisait un spectacle pour l'Ethiopie. Mm -hmm. On était euh, plein... Il y avait Johnny, palavan il y avait plein d'artistes, et j'avais mes deux enfants avec moi. Et euh, je monte sur scène pour faire la balance, donc j'ai dit, bah, soit vous restez sur scène, soit vous restez dans la loge. Je sors de scène, plus d'enfants. Il y avait, je ne sais pas, 20 000 personnes.
0: Ah ouais, oh, l'angoisse.
2: Et, et j'étais comme ça, je cherchais partout. Ben, elles étaient dans la loge de Dorothée.
0: Ah,
1: Dorothée, elle était incontournable. Bah ouais, était hein. Dans les années 90, mais... elle était incontournable. Ouais. Quoi.
0: Évidemment. Ouais. Quand on vous dit vous avez bercé ma jeunesse, vous vivez comment
1: ben, Je dis vous avez bercé ma vieillesse, par exemple. Je ça. <rire> non, mais ben, ça me fait plaisir, bien sûr que ça me fait plaisir.
0: Et ça vous fait plaisir de parler de ces années-là, vous
1: Oui. Sans problème. Mmh. Oui,
0: oui. Non, parfois il y a des gens qui nous disent ah oh, j'ai pas envie de revenir parce qu'aujourd'hui je regarde cas, devant. Mais
1: toutes les donc... émissions que j'ai présentées, je les assume et je voilà. Je...
0: Vous êtes encore en contact euh, avec Dorothée
1: Oui, bien sûr, fidèle. Comment elle va Elle va bien.
0: Elle va bien. Ouais. Formidable. On a parlé aujourd'hui de vos années au club Dorothée, mais on a aussi évoqué votre début de carrière donc dans les années 80. Et vous venez justement de sortir puisqu'on parle de, de platine 45, platine 45 en double DVD, double mmh. vinyle et coffret. 4 CD. Oui. Euh, <rire> ça, ça, alors parlez-moi un petit peu de ce projet. Ça fait combien de temps Et qui vous a convaincu Ou c'était à votre initiative Ce
1: n'est pas du tout à mon initiative. C'est la maison de disques. Et, ouais. euh, ils m'ont appelé. Voilà, ils m'ont dit euh, Ça fait 40 ans que le platine existe. C'est -ce, est dingue. Est-ce qu'on peut faire un double DVD Donc voilà, ça fait un an qu que je travaille dessus. Voilà.
0: Avec des tubes incontournables ah bah oui. et des émissions en tout tout monde de moi, dans ces
1: années-là.
0: C'était une très belle émission. En Merci. Effet. Euh, princesse princesse Erika, c'est votre titre trop de blabla qui vous a révélé au grand public. C'était à la fin des années 80 et en 1996, vous avez été propulsée en tête des hits "Parade" avec un tube. On disait, on disait hit parade à l'époque. Hein. Ouais. Ouais, avec 50. un titre qui restera votre plus grand succès. Depuis, je sais que vous êtes là. Je le chante en boucle dans ma tête parce que c'est quand même <rire> un peu une machine. On va se remémorer vos clips. On en parle juste après.
4: Trop de blabla, il me dit cet homme-là. Trop de tracas, j'ai donné déjà. Trop de tracas, il me cause cet homme-là. Trop de blabla, j'ai donné déjà.
2: Wow. Il est
4: temps d'admettre sans cri, et de reconnaître avec tous les ah yeah, wow. Nous portons de trop gros colis pour notre petite carburance. je mais je veux pas
0: Ça vous fait plaisir de voir ces images Oui, parce que je ne les, les regarde jamais. Ben bah non, forcément. Je ne les
4: regarde pas dans la vie.
0: Forcément. Ça vous rend nostalgique
4: Ah, pas Ou du tout. Ouais. Pas parce qu'en fait, moi, je les chante, ces chansons en concert. Donc, ouais. je, je Elles suis existent à les chanter, puis... mais les images, non. Les images, ouais. euh...
0: Forcément. Euh, C'est un combat de femmes que vous livrez à travers vos textes. Hein, et qu'est-ce qui vous a
4: inspiré les paroles de trop de blabla bah, À l'époque, moi, je vivais avec un homme euh, qui... Euh... Ah bon oui <rire> – Ce n'est pas toi, chérie. – ah, Je fait, me euh, suis rendu compte. – Oui. En fait, oui, il il, il, en fait j'avais pas l'impression que j'étais une femme battue, mais c'était un homme qui me tapait dessus. Mais vous savez, quand vous êtes une femme euh, qui se défend, vous ne euh, vous sentez pas victime. Moi, il me tapait, bah, je le tapais. Ouais, <rire> mais ça. bon, il gagnait puisqu'il était plus fort que moi. Et j'avais une petite soeur aussi, qui, euh, qui aussi vivait ça, la même chose. Euh, et beaucoup plus violemment que moi. Et je me suis rendu compte que c'était quand même un phénomène. Euh, enfin, j'avais pas mal de copines comme ça qui me disaient, ben ouais, on se fait taper dessus par. Là. Donc, euh, d'un coup comme ça, j'ai écrit ce texte. Voilà, ça m'a. Ça sortit sorti des tripes, quoi. Ça m'est sorti des tripes et c'était du voilà, c'était du vécu et c'était du. Euh, je ne veux plus le vivre. Donc, euh, ferme ta gueule. En fait, trop de blabla, c'est ça. C'est tais-toi. Mmh. C'est tais-toi.
0: Quelle, quelle résonance, quelle caisse de résonance ça a eu euh, Quel retour vous avez eu du public
4: alors, j'ai plein, plein de femmes, femmes beaucoup de femmes qui m'ont dit « Ah oh là là, mais euh, c'est ce que je vis, euh, c'est ce que vit ma sœur, c'est ce que je vis… » Ce que je vous raconte là, c'est vraiment… Et je me suis rendu compte, mais euh, vraiment, en, en, faisant, enfin, voilà, en sillonnant la France, que euh, c'était des, des choses très communes, que j'étais pas la seule à le vivre et que c'était vraiment très euh, répandu, beaucoup plus. Et que le fait qu'on le dise haut et fort comme ça, c'était… Euh, bah, du coup, d'autres femmes avaient envie d'en parler. Mmh. Ce que je, voilà. moi, alors que moi au départ, je me disais, bon, je vais raconter une histoire particulière qui m'est ouais. propre et, et celle de ma sœur. Et en fait, non, c'était un phénomène en fait. Vous aviez quel âge à l'époque, princesse ben, J'avais 20, 20 ans. 21 20 ans. Et donc ça a été un gros succès. Votre
0: vie a totalement été métamorphosée ou pas
4: oh. Pas du tout. Ben, moi, dans, dans, je ne me suis pas rendu compte que c'était parce que moi, je n'ai pas changé de vie, je n'ai pas changé d'amis ben, comme toi. Hein, Patrick. Moi, je suis restée avec les mêmes gens autour de moi. Donc, je ne me suis pas rendu compte. Je faisais des concerts avant, j'en ai fait plus à ce moment-là. J'avais de la promo. Ça, oui, le rythme professionnel, c'est un peu accru. Mais ma vie... Euh... Ah, ça, c'est moi. <rire> Elle est belle, cette photo. Oui, ouais, j'aime bien ça. Ça, c'était au Franco de La Rochelle avec euh, Fouquet.
0: Ça vous a aidé quand même, ce succès, vous a aidé à imposer vos textes derrière. Ça m voilà, ça m'a aidé à, à ça. Ouais.
4: Et de toute façon, je n'étais pas tellement prête à, 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 à ne pas chanter ce que j'avais envie d'écrire. Moi, j'avais envie d'écrire... Et puis, j'ai chanté par, euh, parce, que, bon, bah parce que je ne donnais pas mes textes à, à quelqu'un d'autre. à la base, moi, ce que j'avais envie, c'était d'écrire. Donc, euh, si quelqu'un me disait « oui, mais non… » Je me rappelle quand j'ai fait trop de blabla. Après, des gens sont venus me dire « oui, ça serait bien que tu refasses euh, trop de blibli, trop de blabla. » Enfin, voilà. Là, <rire> je dis, bah, non, pas réécrire la même chose. » Il faut que moi, je me challenge aussi. Ouais, si c'est si pour faire des choses qui me, que me C'est trop facile, c'est trop voilà, facile, ça. C est, c est, et ce n'est pas mmh. intéressant. Vous
0: avez donc sorti un premier album quelques années plus tard. Oui, et parce vous avez. J'ai
4: galéré quand même pour trouver une maison de disque malgré. Ah et ouais. Ah ouais. Ils n'étaient Mais... pas convaincus. Bah, c'est à dire que euh, je sais pas si moi pourtant j'ai bon caractère les gars vous me connaissez c'est vrai c'est super mimi ouais bah, franchement bah, vous avez gens... là d'être une bonne super nature mimi. et il bah, y a des gens qui disent que non que je suis caractèregal et tout et que bon bah, ils pas vraiment envie de signer c'est <rire> vrai non et ben bah, pourtant vous avez quand même fait ce premier album
0: qui a connu une nomination en Victoire de la musique oui. c'était une revanche ça hein, par rapport à tous ceux qui n'osaient bah, pas vous tendre la main pas eu bof <rire> ah, bon bah, quand même le fait ouais, d'être nominé c'est c'est une vraie reconnaissance du métier qui l'a eu d'ailleurs
4: zazi J'aime beaucoup. Bah oui. Euh, oui. Mais c'est là où tu, tu te rends compte aussi du problème. Alors je veux pas faire ouais, la femme noire machin, mais on m'avait dit déjà avant, euh, de, avant le, la cérémonie que je l'aurais pas. À cause de ça Alors on m'a dit Zazie est plus représentative que toi. Ouais. Les gens se reconnaissent mieux en elle. Ouais. Agia, ah, d'accord. Ah, oui, c'est pas. La... On parle pas de musique là. Voilà, ouais. c'est ce que je me suis dit. Votre plus grand tube reste. Faut que je travaille. Énorme tube. Ou pas. Alors. C'est vrai que c'est un, un tube dans le sens euh, au niveau voilà, vente, etc. Mais euh, trop de blabla, à cause ou grâce à la pub, ah ouais, reste plus ça. ancré dans les mémoires. Oh. Et je trouve que le texte de trop de blabla, pour moi, c'est un texte féministe mm. et qui est, qui est même un peu fondateur. Ce n'est pas sûr. moi qui le dis, on me l'a dit après. <rire> je, dis, mm. ah, bon, bah, je vais le redire.
0: Comment vous avez réagi d'ailleurs quand cette marque d'assurance... Euh... Enfin, on vous, comment ça se passe On vous appelle, on vous pose la question, vous vous intéressez à la marque pour savoir si vous trouvez que ça correspond.
4: Oui. oui. Alors, on m'appelle pas moi, on appelle mon éditeur qui m'appelle, qui me dit ouais, euh, la princesse, on, on a une chance, euh, une opportunité comme ils disent. Et il y avait plusieurs euh, chansons en lice. Hein. Il y avait euh, d'ailleurs euh, une chanson de Florent Pagny, je me rappelle. Ouais. Et, et, et donc, euh, ben après, moi, je me bats pas, je, je suis pas là. C'est pas moi qui décide ni qui ouais. me bat. Mo, mon éditeur me demande si je suis d'accord. Je dis oui. Et là, on l'a. Et c'est une belle marche, c'est une jolie, jolie marque. Ouais, oui, donc vous êtes plutôt fier. Et c'est arrivé après fière. des années un peu plus sombres, non Plus difficiles Alors sombres, non. Moi, je n'appelle pas. Parce que dans une vie, enfin, euh, on a des, 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 des moments où on est up et puis des moments où on est plus down. Mais ça ne veut pas dire que nous, dans notre vie euh, affective, euh, familiale, hum. notre vie, la vie qu'on vit quotidienne, on est down. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que les gens ne vous voient pas que vous n'êtes pas. Vous voyez ce n'est pas parce que vous n'êtes pas à la télé ou vous n'êtes pas sur les ondes que vous n'existez pas, que ouais. vous ne travaillez pas, que vous ne chantez pas. Que vous... Non. Moi, je continue à faire ma vie, que je sois sous les projecteurs ou pas.
0: Alors, pendant toutes ces années, vous étiez un peu moins dans les projecteurs. Euh, justement, vous avez continué à exercer votre métier de quelle manière
4: Eh bien, d'abord, j'ai fait beaucoup de. Alors, beaucoup. J'ai fait, euh, ouais. euh, ouais. fait, fait de la comédie, euh, j'ai joué avec notre autre producteur commun, Jean-Luc Azoulay. – En Paradis. – Paradis pendant pas mal d'années. J'ai fait du théâtre, j'ai fait de la radio avec euh, Philippe Bouvard, mon Dieu Seigneur, ça c'est la meilleure expérience professionnelle du monde, mm. pour moi en tout cas. Euh, voilà, j'ai fait plein de choses, j'ai fait euh, des films aussi, euh, j'ai écrit, j'ai fait... Et j'ai continué à faire de la musique parce que moi, j'aime bien, je suis un peu multicarte, euh, j'aime ouais. bien faire beaucoup de choses à la fois. Ouais, deuxième vie, deuxième succès avec la comédie. Hein. Ah oui, pas mal. C'est-à-dire que Jean-Luc, comme vous le disiez tout à l'heure, mmh. c'est quelqu'un qui est très fidèle. Mmh. Et euh, quand il vous aime, je pense qu'il vous aime. Donc il vous j'ai sais sais même pas fait de casting moi non. on est venu me chercher on m'a dit c'est oh, toi je avec... toi t'as fait un casting ah, non après je suis venu non non ben non pas non plus bah non. 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 non non tu es rentré comme ça toi non. Non. alors sur le camping je suis rentrée comme ça et après oui. j'ai tourné dans un épisode spécial même des Mystères de l'amour ouais. on a, fait... et... on a fait enfin, non on a fait plusieurs mais c'était euh... ah vous avez joué
0: dans les mystères de l'amour ouais. non moi, non dans les vacances dans les vacances de l'amour pardon non dans les vacances donc dans les
4: c'était quand vous êtes ah non je me fait fait
3: c'est les vacances les mariages les mariages
4: c'était les mystères.
3: Mais aux
1: Antilles.
4: Ouais, Antilles. C'était les mystères aux Antilles. Ouais. Mystères Même aux Antilles.
1: moi, j'ai joué dans les Mystères de
4: Vous aussi, vous avez joué
0: Oui,
1: absolument. Vous je, faisais quoi je faisais Jackie Animateur. Donc,
0: ça Mais ça a, moi, je faisais, je faisais ça a duré combien de temps Ça a duré combien de temps Jackie Animateur enfin, Dans vous... les
1: Mystères de l'Allemagne, j'ai fait au moins 4-5
0: épisodes. Ah, donc vous vous souvenez de cette période aussi et vous étiez aussi vous, à l'autre bout du monde en maillot de bain, ah à faisait. C'est
1: récemment mystères de l'amour.
0: Ah les ah, mystères c'est récemment oui, et oui, les oui. vacances je confonds euh, pardon. Ah, les non, mystères c'est récemment.
3: C'est moi qui est en train de, 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 de tout confondre parce que lui confond qu tout. Ce sont les mystères. Oui parce ouais. que je suis un
0: peu
4: perdue. On,
3: on est retourné euh, ouais. aux Antilles. Aux Antilles voilà. pour ah oui c'est moi
4: que vous mettez le. Mais c'était pour vous dire que quand on est avec Jean-Luc, il est très fidèle. Voilà il vous lâche pas. C'est la famille en
0: C'est la famille. Mais encore aujourd'hui vous avez un lien régulier avec lui.
1: Bah – oui. enfin, Moi, c'est un, un ami et patron, c'est ouais. voilà, mon ami. Ouais.
4: – Moi, il m'écrit de temps en temps, euh, toujours la, la bonne année, les choses comme ça. Et puis voilà, okay. qu il a, quand il a une idée, à un moment, il me dit « Ah, tu aimerais okay. pas faire ça ?» Et puis je lui dis « ouais j'adore !» Et puis après, j'entends plus. Et puis, donc je me dis, euh, il doit réfléchir. – voilà Mais je suis toujours dans un coin de son ouais. cerveau. –
0: Est-ce qu'il y a des, cette publicité euh... à amener euh, des jeunes à votre chanson
4: C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont découvert votre chanson à travers la... En concert, donc il y a plusieurs, comme un peu toi, il y a plusieurs mmh. générations comme toi, mmh. Michael, qui viennent. Et des fois, donc j'ai des mamans qui viennent avec des enfants et qui m'entendent chanter trop de blabla. Puis ils reconnaissent la pub, c'est trop marrant. <rire> Mais moi, je suis très. Je suis flattée, je suis fière d'avoir écrit cette chanson, d'avoir eu. Oui. Ça, parce que c'est de l'inspiration qui vient de. Je, je, voilà. C'est au-delà de moi.
0: C'est une chance aussi, c'est ce que je disais à Michael, d'avoir un tube qui vous échappe un peu, hein, c'est ça.
4: Hein. C'est génial.
2: Ben, les chansons sont faites pour vivre. Ouais. Euh, donc Alors une fois qu'elles ont été lâchées la première fois. Comme un enfant. Euh, elles appartiennent à tout le monde. Donc C'est est, est ce qui est ce beau, c'est ce, ce qui est
4: beau. Parce qu'on ne sait pas ce qu'elles vont devenir, tu vois, quand tu les écris... Ouais. Tu ouais. Dis, plus, quoi. Moi, il faut ouais. que je travaille, par exemple, c'était pas du tout... Euh, je l'écris comme ça, mais vraiment, je l'écris en 10 minutes, sans rire. Hein. Et euh, le producteur de l'époque, s'appelait Didier Barro vient à la maison, écoute les nouvelles chansons de l'album, et moi, je lui je, je, je fais écouter sur mon petit, <rire> mon petit magnéto, comme ça, et je passe cette chanson, il entend juste le, le début, et puis il fait « Attends, attends, attends quoi !» Je dis « Quoi Non, 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 celle-là, c'est... » Et puis, il me dit, mais t'es pas bien ou quoi Et il me fait mais ça, c'est le tube. J'ai le tube de quoi et en enfin, fait Il avait le pif, à... c'était un producteur qui avait le pif. Ah ouais, voilà, Didier Varro, de toute façon, c'est un producteur. Et <coughs> il m'a fait, il l'a enregistré. Et, et après, donc, j'ai un on l'a produit et tout ça. Et lui, il s'en va dans, vers d'autres maisons de disques. Et là, il est un acteur non, de Radio il, bah, ouais, Exactement, ouais. Tu vois, donc Radio France. Et, et, IP. IP. et là, je me retrouve avec un producteur qui, tu sais, qui ne ouais. voulait, ouais. euh, voulait pas sortir cette chanson. Ouais. Qui me force à sortir un autre un autre truc et qui me dit non mais celle-là euh, on verra tout ça parce que c'était Didier Barou qui l'avait mmh. repéré ouais, donc comprends. on a dû attendre j'ai dû attendre un an avant de la sortir
0: vous avez participé à des émissions de télé aussi des émissions de télé-réalité non alors j'ai fait
4: la ferme célébrité oui c'est ça
0: hein, je m'en souviens ouais bah, <rire> bon, ça bon, reste écoute, pas
4: un bon souvenir non c'est pas non c'est pas un mauvais souvenir non c'est pas du tout un mauvais souvenir parce que sinon je l'aurais devrais... mais euh, je suis partie vite <rire> voilà, d'accord d'autres et j'ai fait, émission. alors, c'est pas une émission de télé-réalité, mais j'ai fait Music Explorer sur France O, qui est après passé sur TV5. C'était un genre d'émission, genre de voice, mais on partait chercher des talents. Alors, moi, j'étais partie en Guyane, superbe, alors, super souvenir. Et là, tu viens tu, et tu cherches des, des, des talents, des, des sur jeunes. Sur place,
0: de... une bonne sur idée, place. ça. Ça, assez, assez,
4: assez sympathique. Et Donc, vous n'êtes pas une. télé-réalité. Vous
0: avez fait quoi, Michael Je me souviens. J'ai fait Starak
2: pendant trois ans.
0: Ah non! Mais si, c'est vrai, bien sûr, bien sûr. Oui. C'était quand ça? Ça a été quelles années?
2: 2004, 2005, 2006.
0: Mais bien sûr, ça vous a ému de revoir le programme à nouveau à la télé? Ah.
2: Euh, J'ai pas vu. <rire> ah, non, non, euh, euh, le, le dernier?
0: Oui, le dernier.
2: Euh, en fait, j'étais en tournée. Ah. J'ai dû peut-être regarder une fois. Donc, euh, et si le rappelé, maintenant,
0: ça. le directeur d'école, c'est le fils du Jean, de Jean-Jacques. Dingue! S'il si ouais. vous rappelle, vous y allez?
2: Bien sûr! <rire> oui, non mais c'était une très très bonne émission de variété. Ouais, ouais, il vrai, y avait ouais. des artistes qui venaient, qui pouvaient chanter leurs chansons, partager ça avec les élèves. Euh, et j'ai appris à faire la télé, que j'étais totalement novice, je connaissais rien. Mais euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Michael, il n'est pas arrivé comme ça à la Star Academy. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves. Avant, puisqu'il oui, euh, a, euh, a créé My Major Company. Donc, il connaît y a les un artistes. tas d'artistes qui sont sortis de ce maison disque. Donc, euh, c'est quelqu'un qui sait de
0: quoi il parle. Ouais, évidemment, et ça se ressent d'ailleurs. D'où le succès. Il doit participer à ça. Hein. Vous n'êtes pas une sainte alors Non, non, pas du tout. <rire> Là, vous me regardez en disant mais qu'est-ce qu'elle raconte C'est un nouvel album. C'est le titre de son nouvel album. Je ne suis pas une sainte.
4: On Allez va écouter un extrait. On Allez va écouter un extrait. Allez l'acheter. Fête et beaucoup menti, je veux pas doré, être première de l'école, je parle sans parabole, ni décodeur, ni symbole. Je suis pas une santé, je voulais à tout prix, laisser une empreinte, une one and on je veux pas de médaille, j'ai des revers et des failles, je mène mes batailles jusqu'au jour où je bétaille, taille, Parole autobiographique là encore. Ah, toujours. Moi, je ne sais parler que de ce que je connais. Je me connais bien. Elle raconte quoi, cette chanson En fait, elle raconte un peu cette virtualité... Je déteste pas la virtualité, mais je trouve qu'on vit dans un monde tellement... Moi, j'ai peur pour mes enfants, quoi. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on va leur laisser à ces enfants C'est-à-dire des espèces d'images d'épinales, presque, avec des vies parfaites et des trucs incroyables. Donc, ils vont les frustrer... les et moi, je me dis, ben, en tout cas, moi, je raconte qui je suis vraiment. Je ne suis pas une chanteuse 2.0, ça, c'est sûr. Et je suis, euh, je suis artisanale. Et je préfère, moi, dire mes défauts. Comme ça, je coupe l'herbe sous le pied de ceux qui veulent dire que je suis comme, -ci, comme ça. Je dis, ah, je le sais déjà j'ai déjà dit.
0: Voilà. <rire> J'adore, je suis artisanale. J'aime bien, j'aime bien cette expression. Si comme ça, d'un coup de baguette magique, je vous proposais de repartir dans les années 90, vous me dites, vous me dites oui ben, ou pas oui oui oui. Ouais. Oui, 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 Ouais, finalement. Bien Bien non maintenant.
3: Pour retrouver du muscle.
0: <rire> ah, Pour retrouver
4: la jeunesse. Ah, ben oui. Ah, non, moi je trouve que c'est beau de vieillir. Je trouve c'est beau et je trouve que c'est, c'est, en plus, parce que retourner, ça vous moi, moi, par exemple, ma hantise, c'est une fois que je suis morte et je me suis dit, je me suis dit, j'espère qu'il faudra pas revivre. Une deuxième fois. Parce que moi, je donne tout. Là, je suis en train de tout donner. Je <rire> serai crevé. On repart dans les années 90.
1: On... C'est mes années médecine. Euh... Ouais. Vous avez aimé ces
0: années-là ou pas
1: je préfère maintenant.
0: <rire> Donc, il y en a qui reparlent dans les années 90 et nous, on reste ensemble. On est très bien ici. Ah, mais ah oui, vous avez raison. Vous merci merci <rire> à tous les quatre, en tout cas. Et merci à tous de passer toujours ces bons moments avec nous tous les après-midi sur France 2. Je sais que vous aimez beaucoup ces émissions spéciales Nostalgie, même si nos invités sont bien ancrés dans le présent. Mais ça nous a fait du bien aussi d'être un, voilà, un petit peu nostalgique quand même. Il n'y a pas de mots. Je vous embrasse. À demain. Vous aussi venez témoigner dans « Ça commence aujourd'hui ». Vous avez été victime d'un quai et vous aimeriez témoigner de cet épisode traumatisant. Une personne vous a tendu un piège et vous a retenu contre votre gré pendant plusieurs heures. Vous avez été kidnappé et séquestré et l'auteur de ces faits a été condamné. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.